0: Boa noite, meus caros amigos e amigas, estamos aqui para a nossa live desta noite, encerrando o nosso domingo, na graça de Deus, nesse dia de Santo Antônio de Pádua. Eu gostaria de, nesta, nesta live da, de hoje, eh, recomendar a vocês a leitura de um livro. Esse livro eh, que se chama o breviário, opa, o breviário da confiança. É, Monsenhor Ascânio Brandão, o breviário da confiança. Por que eu quero recomendar esse livro? Esse livro foi escrito por um sacerdote, Monsenhor Ascânio Brandão, que morreu em 1956, mas que deixou um livro maravilhoso é, sobre a vontade de Deus, como a é de viver a vontade de Deus, não é? assim, mas com muita simpatia, com muito amor. É isso que eu gostaria de conversar hoje. Eram do Pai, do Filho e do Espírito. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis nesta noite de domingo. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre todos nós e tudo será criado, se renovareis a face da terra. Oremos a Deus que as os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei assim que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era é no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santo Antônio de Padua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Padua e Santo Antônio de Lisboa. Né? Nossos irmãos portugueses querem que a gente diga Santo Antônio de Lisboa porque ele nasceu, na verdade, em Lisboa, embora tenha morrido em Padua. Muito bem, os dois lugares são lugares santos de Deus. Meus amigos e amigas, muito boa noite. Eu quero hoje, nesta live, comentar um pouco sobre este livro, O Breviário da Confiança. esse livro foi escrito por Dom Ascânio Brandão, um sacerdote que morreu em 1956, com fama de santidade. É, diretor de almas, autor de vários livros, vários outros livros, esteve sempre em contato direto com todo tipo de sofrimento e de almas, e soube ajudá-las. Eu penso que nesse tempo de pandemia, que muita gente está sofrendo, muita gente vendo seus parentes, né? sofrendo, morrendo mesmo, um livro como esse ajuda muito. Né? É, Dom Ascânio diz assim, é, o sei por experiência, a confiança faz milagres, milagres. sinto e vejo quanto é verdade o que escreveu Santa Teresinha. A confiança, e tão só a confiança, nos há de levar ao amor. Nunca se tem confiança demais. Ele repetia muitas vezes, confiança, sim, muita confiança. Nunca se tem confiança demais no bom Deus, sempre tão bom e misericordioso, como dizia Santa Terezinha, né? a chamada missionária da confiança. Esse, esse livro de... de o Grandão, o Breviário da Confiança, né? esse livro é... eu encontrei como uma graça de Deus. Há mais de 20 anos eu encontrei esse livro, era de uma editora né? lá de, de Curitiba, né? um padre com mais de 90 anos que publicava esse livro, né? e um dia esse padre ofereceu é, esse livro para eu publicar pela nossa editora Cleofas. E eu já conhecia esse livro, já tinha dado esse livro de presente para muita gente. Sempre que eu encontro uma pessoa sofrendo, eu gosto de dar esse livro de presente. Né? Porque nós nosso Brandão aqui, ele ele realmente sabe colocar para gente as coisas. Como é que é esse livro? Esse livro, ele escreve uma página por dia, nos 365 dias do ano. E é um homem culto, um homem que falava o francês, falava o latim várias línguas, né? Mas um homem santo, né? Homem santo. Eu gostaria aqui de hoje eh é, pegar aqui qualquer página aqui do livro dele e fazer uma reflexão para vocês sentirem a profundidade desse livro, E ele acompanha mais ou menos a liturgia da igreja. No meio de junho, por exemplo, ele centra mais aí no coração de Jesus, né? No mês de novembro, ele centra entra mais nas almas, na, no, no luto das almas. E é isso que eu quero mostrar um pouco hoje também. Eu vou pegar aqui é, uma página que ele fala, por exemplo, de Santa Terezinha. E depois eu quero pegar alguma coisa lá do mês de novembro, onde ele né, fala da morte né, e consola as pessoas. E também não só da morte, mas também do sofrimento. Aqui no dia 19 de setembro, ele fala assim, com Jesus no deserto. A vida espiritual, após as consolações dos primeiros dias, torna-se, às vezes, num deserto árido. Aridez espiritual, né? A pessoa, às vezes, não tem desejo de rezar, não tem vontade de participar da missa, de conversar, de comungar, de rezar o terço, né? Desaparece o amor sensível. É uma provação e das mais angustiosas. A divina providência nos prepara o purgatório doce do amor aqui na terra, nas trevas e no deserto. Santa Teresinha amou a Jesus desinteressadamente nesse deserto. Ela só queria Jesus. Era o amor levado ao heroísmo abre aspas, ela dizendo, a menos a Jesus, escreve a Celina, que era sua irmã, também religiosa, a ponto de sofrermos tudo o que ele quiser, mesmo a aridez e frieza aparentes. É sublime o amor a Jesus, sem o gozo das doçuras desse amor. Veja que ensinamento bonito. É sublime o amor a Jesus, sem o gozo das doçuras desse amor. É um martírio. Pois bem, morramos mártires. Ó oh, minha irmãzinha, desprendamos-nos da terra e voemos para a montanha do amor, onde encontraremos o belo lírio de nossas almas. Desapeguemos-nos das consolações de Jesus para só a ele nos unirmos. Consolai-vos na aridez, almas piedosas e verdadeiramente amante de nosso Senhor. Estar com Jesus e amá-lo é tudo e é só o que vale nesse mundo. Se Jesus está conosco nas delícias, encantos e consolações do amor, alegrai-vos, chorai de amor e reconhecimento. Se, porém, ele vos convida para o deserto, Obriga-vos a segui-lo, a queimar os pés nas, né, nas areias e, e a suar e padecer, sem alívio e descanso, à beira de uma fonte ou à sombra de uma palmeira. Coragem, segui vosso esposo, basta que o ameis. Não importa sentir o amor, ó, bem poucos são os corações generosos que segue a Jesus no deserto. Então, seguir Jesus no deserto é continuar firme na fé, na vontade de Deus, mesmo nos tempos de aridez espiritual que todos nós, às vezes, passamos. Né? Eh, no dia 20 de, de setembro, ele, ele coloca outra página aqui sobre Santa Terezinha, muito bonita, ele diz assim, Santa Terezinha desejava a perfeição de suas noviças no amor desinteressado a Jesus. Dizendo-lhe, certo dia, uma delas que, quando sofria, costumava ir sem demora confiar suas mágoas a Jesus no tabernáculo, desabafando-lhe a chorar o coração, ponderou-lhe a santa. Derramar lágrimas diante de Jesus. Né? não é muito bom fazer isso. Muito menos nos devemos mostrar tristes perante ele do que perante as criaturas. Pois se apenas com os nossos mosteiros e esse bom mestre conta para o regozijo e alegria do seu coração, se ele vem a nós para repousar e se esquecer das contínuas lamentações dos seus amigos do mundo, né? então nós devemos dar a ele a nossa consolação. Ela está falando para as irmãs, né? As irmãs, uma irmão reclamou, e que ia, quando tinha alguma mágoa, alguma coisa, ia chorar diante de Jesus. Ela disse, mas não faça isso. Vai lá consolar Jesus. Claro, já é um alto nível de espiritualidade, né? Bom, mas eu gostaria aqui de, de, de pegar aqui, no mês de novembro, Toma apenas, apenas umas, umas amostras, né? É, é muito interessante, né? É, aqui, começa o mês, o mês de novembro, primeiro de novembro, né? Ele coloca assim, o título é O Céu. Como nos faz bem o pensamento do céu? Ajuda-nos a sofrer, ilusente de esperança. Escrevia Santa Teresinha a sua irmã, tenho sede do céu dessa mansão bem-aventurada, onde se amará Jesus sem restrições. Mas para lá chegar, é preciso sofrer e chorar. Pois bem, quero sofrer tudo o que me aprover ao meu bem amado. Quero deixar que ele faça de sua bolinha o que ele quiser. Logo estaremos na eternidade e veremos plenamente realizado, conforme nosso ardente desejo, o nosso sonho de eterna felicidade. Não nos impacientemos. A figura desse mundo passa, diz o profeta Isaías, e passa depressa. Logo chegaremos à pátria, ao céu. E lá não haverá lágrimas, nem morte, nem dor, nem luto, nem gemidos. Santa Maria Egípcia, após a sua maravilhosa conversão, foi viver no deserto, em cuja Horrorosa solidão permaneceu mais de 50 anos na mais dura penitência. Quando a santa estava quase a morrer, perguntou-lhe São Zózimo, como pudera ela suportar durante tantos anos, e naquele lugar de horrores, uma vida tão austera? Meu padre, com a esperança do céu, meu Padre, com a esperança do céu. Então, a esperança do céu dá força para te vencer as tribulações. Ah, o céu. Que doce consolo para quem sofre. Santos do paraíso, ajudai-me na luta pelo céu. Tá aí. No dia 2 de novembro, Don Ascano coloca algo que eu acho muito interessante. Eu já falei aqui numa, nas nossas lives, mas eu vou repetir ele coloca uma página escrita por São Francisco de Salles, aliás, ele gostava muito de São Francisco de Salles, doutor da igreja, o título é Pensamentos Consoladores do Purgatório. O purgatório é uma verdade de fé, é um dogma da igreja, o purgatório existe. Tanto assim que nós rezamos todas as missas pelas almas do purgatório, todas as orações eucarísticas têm a, a oração pela, pelas almas do purgatório. Né? Então, muita gente tem medo do né? É, mas aqui, São, São Francisco de Sales, lá com a, uma página muito bonita, que é, Monsulhas Pânio Brandão transcreve. Ele começa dizendo o seguinte, segundo um dos biógrafos de São Francisco de Sales, o santo dizia e sempre repetia que, em sua opinião, devemos tirar mais consolação do que temor do pensamento do purgatório. Vede, é que naquele lugar de expiação são tão grandes os tormentos que não se lhes podem comparar as maiores dores dessa vida. Mas também as alegrias interiores são lá de forma tal que não há nesse mundo prosperidade, nem alegria que as igualem. Graças a de sofrimento, de purificação, mas também de uma grande alegria. Eu penso que essa grande motivo dessa alegria é porque a alma do purgatório sabe que ela já está salva. Ela sabe que dali ela vai para o céu. E queria saber por que, se, por que consola o pensamento do purgatório? Pois é, o próprio São Francisco de Sales quem o vai mostrar. Primeiro, aí São Francisco de Sales falando, primeiro, as almas ali vivem numa contínua união com Deus. Olha que interessante. Há sofrimento de purificação, mas ele fala uma contínua união com Deus. Ela não está no céu ainda, né? Est dois. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno apresentar-se manchadas diante de Deus. Quer dizer, a alma que está no purgatório, ela sabe que ela está manchada ainda. Ela sabe que não está na santidade perfeita. Então, ela não... mesmo que a porta para o céu estivesse aberta, ela não tem coragem de ir. Né? O Catecismo da Igreja, quando fala do purgatório, na página 1030, ou no número 1030, o Catecismo diz assim, Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam pela purificação do purgatório. Ok? Não estão perfeitamente purificados. E a gente sabe que as almas do purgatório, por ela mesma, não podem fazer mais nada. porque com a morte, termina o tempo de conseguir ganhar méritos diante de Deus. Bom, mas continua aqui são Francisco de Sales no livro aqui, Breviário da Confiança, estão as câmeras também. Três. As almas purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer é Deus. Então, as almas buscam a purificação porque querem chegar à perfeição. Né? Quatro. Querem permanecer da forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. aí. Olha a gente é um Santo doutor da Igreja falando, é algo sério, né? Cinco, são invencíveis na prova e não pode ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição, nem pecado, nem nada mais. Seis, amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. Sete são consoladas pelos anjos. Oito, estão certas de sua salvação com, como uma esperança inigualável. Exatamente isso é que dá às almas muita esperança e paz. Nove, as suas amarguras são diminuídas por uma paz profunda. Elas têm paz, tem nada a ver com, com o inferno, né? Eu já vi alguém dizer que o purgatório é a mesma coisa que o inferno, só não tem o, o demônio. Não é nada disso. No inferno não existe paz. No inferno não existe consolação dos anjos. No céu não existe consolação de Deus. Dez. Se é grande a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração, inefável ternura, a caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa do que o inferno. Onze. O purgatório é um feliz estado. Olha aí. O purgatório é um feliz estado. Mais desejável do que temível. Porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Eu acho essa página aqui consoladora. Né? Ajuda a gente a, né? a viver. Eu escrevi um livro sobre o purgatório que a igreja ensina. Coloquei, inclusive, os ensinamentos de Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1571, em 1517, eu acho, e ela disse que viveu dois anos de Purgatório aqui na Terra. E ela fala isso, que a grande dor da alma do purgatório é a saudade imensa que ela sente de Deus, mas ela não pode ir para Deus ainda, porque aqui na Terra ela não amou a Deus como devia amar. Então, ela tem que se purificar no purgatório. Bom, aí mais uma reflexão é, que é, ele coloca aqui. E ele termina dizendo assim, na verdade, padece-se muito no purgatório, mas como nos consola a certeza de que o martírio que lá se sofre é o martírio do amor e de que se tem lá o conforto da esperança. Deus é pai. Deus, Deus castiga com misericórdia. Nunca esqueça disso. Deus corrige, Deus castiga com misericórdia, né? Bom, aqui no, no, no dia três de novembro, ele coloca assim, os esquecidos, é o título da, dessa reflexão. Ele diz assim, quando morremos, vamos para aquela região que o salmista denomina terra do esquecimento. Já Santo Agostinho dizia com mágoa, ó, como nos esquecemos dos nossos mortos? E São Francisco de Sales acrescentou, não nos lembramos bastante dos nossos mortos. Tanto é assim que não falamos muito deles. Fugimos do assunto como de uma coisa funesta. Deixamos os mortos enterrados em seus mortos. Extingue-se em nós a sua memória com os dobres do cinto. Pouca gente se lembra de que a verdadeira amizade não pode terminar com a morte, porque mais forte do que esta é o amor verdadeiro. Só a religião de Jesus Cristo cultiva com extremos de ternura a amizade consoladora e forte que atravessa os túmulos e vai até o seio da eternidade. Só as almas verdadeiramente piedosas, jamais se esquecem dos entes queridos que a morte lhes arrebata. O dogma da comunhão dos santos é uma das fontes mais ricas de consolações da igreja, o dogma da comunhão dos santos. A igreja da terra ligada com a igreja do céu, ligada com a igreja do Purgatório E há um intercâmbio de graças entre essas três dimensões da igreja. Graças a a comunhão dos santos, não seremos esquecidos para sempre. Todos os dias, no altar sagrado, o ministro do Senhor tem em lembrança os mortos, com saudades, e implora para eles a misericórdia divina. O ofício divino, ofício das ordens, repete sempre, e as almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Como é consoladora, a nossa fé. Humilhem-nos o pensamento da morte que nos fará esquecidos. console nos o dogma da comunhão dos santos. Para a igreja, nossa mãe querida, nunca seremos esquecidos. Para a igreja, né? Nunca seremos esquecidos. Mesmo que o povo nos esqueça, mas a igreja não nos esquece. né? E assim vai, né? É, pa, na página sobre o dia 5 de novembro, todo mês de novembro, ele, ele coloca sobre uma reflexão sobre a morte, o céu, o No cinco, dia 5 de novembro, tem essa reflexão que ele chama chorar cristianamente os mortos. Né? Chorar cristalmente os mortos. Interessante essa página. Ele diz assim, a religião de nosso Senhor Jesus Cristo não proíbe que choremos os nossos mortos queridos. Podemos, pois, render a estes o tributo de nossas lágrimas e de nossas saudades. Podemos? Podemos chorar, né? Com esta pobre natureza, como ficarmos insensíveis ante a morte de um ente né, querido? Como nos custa ver arrebatados pela morte os entes com os quais convivemos nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo, nosso esposo, esposa. A religião, se bem que nos ensina a ser fortes na dor e a meditar na paixão de Jesus Cristo, não nos veda aquelas lágrimas e saudades. Ele não proíbe as lágrimas e as saudades.
1: Ela não tem o
0: estoicismo pagão, estúpido e antinatural. O estoicismo é uma filosofia pagã, né? Que mandava você é, não se entristecer com nada, não chorar por nada. Né? Pois Jesus não chorou na sepultura de Lázaro, não choraram na Paixão Maria e Madalena e as santas mulheres. A religião nos permite chorar do mesmo modo os nossos mortos. Quero apenas que o façamos, não como os pagãos, desesperados e desiludidos, mas como quem tem esperança na vida eterna e crê na imortalidade. Choremos a separação dolorosa, mas com a doce esperança de que um dia, numa pátria melhor, onde não haverá luto, nem dor ou sofrimento de qualquer espécie, nem separação, Tornaremos a ver todos aqueles que amamos aqui na Terra. Tornaremos a ver todos aqueles que amamos aqui na Terra. Quando a gente pergunta se no céu... A gente vai ver os ele querido. Vai. Santo Agostinho fala que vai. São Tomás de Aquino também diz que vai. Nós vamos... Por isso que o Moçurás não coloca aqui. Tornaremos a ver todos aqueles que amamos aqui na Terra. Como essa esperança consola. O cristão não deve dizer com desespero, ante o cadáver de um ente querido, nunca mais te verei. Não, não dizer isso. Adeus para sempre. Não, não dizer isso. Não. Embora em pranto, suas palavras devem ser essas. Até o céu. Lá nos tornaremos a ver e seremos para sempre felizes. Me faz lembrar, uma carta que São Francisco Xavier, amigo de Santo Inácio de Loyola, ele, quando São Francisco Xavier estava lá nas Índias, na China, no Japão, e não ia mais voltar para a Espanha para abraçar seu irmão, né, seu amigo, São Francisco, é, Santo Inácio de Loyola. Então, ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo, meu amigo, meu irmão, sei que nunca mais meus olhos vão te ver aqui na Terra. Mas lá no céu, eu vou te dar um abraço infinito. Vou te dar um abraço eterno. Os né? santos acreditavam nisso. Muito bem. É, eu quero só terminar essa nossa reflexão né? é, colocando né, é, aqui um, uma última reflexão. Né? É, quando eu perdi a minha irmã, muito nova, há trinta e poucos anos, tinha deixado quatro meninas, a mais velhinha, com 10 anos, a mais nova, um ano de idade, nem a conhecer. a né? conhecer. É, foi muito duro a morte da minha irmã. Mas foi aqui, né? é, foi aqui no livro do, do Brandão que eu encontrei a consolação, sinceramente. Né? É, 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 o que está no dia 18 de novembro, Onde ele colocou assim, Deus o permitiu, silêncio. E lá nesse dia, meu irmão morreu, eu abri o bebê da confiança, né? e caiu nessa página aqui. Eu quero ler para vocês. Eu tinha acabado de perder a minha irmã, trinta e poucos anos, teve um, um problema assim, cerebral, tipo AVC, e morreu. Deixou quatro filhas menorzinho, com um ano de idade, quatro Marias, Maria Carolina, Maria Clara, Maria Tereza, Maria Lúcia. E a, e a página diz assim, em silêncio, Deus o permitiu. Era uma vida tão preciosa, tão necessária para o bem das almas, para a família, para a fato e para a igreja. E a morte impiedosa e cruel vem arrebatá-la, no momento mesmo em que mais útil parecia que fazer? Queixar-se de Deus? dizer a providência? Seria loucura. É-nos incompreensível a razão porque aprouve a Deus o sacrifício de uma vida tão cara. Silêncio. Deus o permitiu. Louvado seja o Senhor. Ignoramos os planos e desígnos da providência com relação às criaturas. Não temos senão que curvar a cabeça e adorar o Senhor em silêncio. Deus sabe o que faz, exclama o povo em sua sabedoria. Uma excelente mãe de família, modelo exemplar de vida cristã, cheia de filhos ainda pequeninos e tão necessitados do carinho materno, é arrebatada pela morte. Chamou a Deus assim: quem pode compreender semelhante decisão da Providência? Deus o permitiu, silêncio. Mais tarde, aqui ou no céu, saberemos tudo e louvaremos a misericórdia divina que assim operou. Diante de certos golpes da vida, de certas calamidades e fracassos incompreensíveis à nossa razão, só nos resta fazer como Jó, louvar ao Senhor que assim o permitiu. Deus dá, Deus tira, Bendito seja Deus, disse o velho Jó. Deus lhe permitiu silêncio. Silêncio. Nenhuma blasfêmia. Está aí, meus irmãos, uma reflexão sobre esse livro. Obrigada a confiança. Uma beleza. Eu dou graças a Deus por esse livro ter caído na minha mão e eu poder ter publicado esse livro. Quando você encontrar alguém precisando ser consolado, qualquer tipo de sofrimento. Esse livro de presente. Eu já dei para muita gente e, olha, muitos testemunhos eu recebi, né, de volta. Gente, agradecendo por isso aí. Por isso eu quero partilhar com vocês essa riqueza extraordinária. Muito obrigado, que Deus abençoe nesta noite de domingo até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.